0: Hola amigos, soy Manuel Medina y les doy la bienvenida a la Gruta del Tesoro, en donde el tesoro verdadero es el conocimiento. Quiero agradecer al restaurante Mantura, que nos ha brindado las facilidades necesarias para poder llevar a cabo la grabación en este lugar. Un agradecimiento especial, igual a mi sobrina Ale Cabrera, quien me ayudó con el diseño de, las, de todos los elementos que conforman el logotipo de la Gruta del Tesoro. Gracias Ale, te quedó muy bonito. En esta ocasión platicaremos sobre el tema Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho es la paz frase célebre de Don Benito Pablo Juárez García Para ello, cuento con los siguientes invitados licenciado Roberto Santiago Arana Yam licenciado en Relaciones Internacionales quien ha estado como responsable del programa de becas en la Dirección General del CECITE coordinador general del 089 Denuncia Anónima, enlace municipal en la dirección de informática, responsable de viáticos y nómina de la coordinación general del C4, asesor a empresarios independientes en el Centro de Incubación e Innovación Empresarial del Instituto Tecnológico de Chetumal. Actualmente se desempeña como gerente general de la empresa CompuRay, dedicada a, promover a, prove a proveer sistemas informáticos y equipo especializado, así como desarrollo de software para dependencias de gobierno. Bienvenido, Roberto.
1: Gracias, Juan Manuel. Gracias por invitarme a estas pláticas, a este proyecto nuevo, al cual me sumo con mucho gusto.
0: Gracias, Roberto. Igual contamos con eh, el acompañamiento y la presencia del licenciado Roger Armando Marinu. Él es licenciado en Administración y también es licenciado en Derecho. Ha trabajado en el DIF del Estado de Quintana Roo, en Licon S.A. de C.B. Actualmente cuenta con su empresa denominada Servicios Profesionales Payo Obispo y también es litigante en materia civil, laboral y administrativa. Bienvenido, Roger.
2: Muchas gracias, Manuel, este, por la invitación. Eh, a acompañarte a este proyecto, mi amigo Roberto, un gusto. Gracias.
0: Bien, muchas gracias.
2: Para empezar la plática,
0: me gustaría primero comentar acerca del significado o implicaciones y alcances de, de esta frase. Desde mi punto de vista, esta frase, si bien nos la enseñan desde la educación básica, realmente pienso que no nos enseñan el significado de la misma, es decir, no nos enseñan qué es derecho y creo que mucho menos nos enseñan qué es el derecho ajeno, ¿no? Eh, para mí esta frase explicada de manera sencilla significa que como individuos que pertenecemos a una sociedad pues debemos aprender a, a, a respetar la diversidad de ideas, de opiniones, de culturas, et, etcétera, ¿no? Eh, de religión. Es decir, debemos aprender a respetar el derecho de los demás, para mí el derecho ajeno viene siendo el derecho tuyo, el derecho tuyo y el derecho de todas las demás personas que son diferentes a mí. ¿Qué me pueden comentar al respecto?
1: Eh, bueno, efectivamente partiendo de, de lo que acabas de comentar, creo que antes de, de ahondar en el tema es importante tener el contexto en el cual se da esta, esta frase. Eh, por todos conocidas la, la gran mayoría eh, estaba se estaba restaurando la república por efectivamente por Benito Juárez en ese tiempo eh, se estaba saliendo de una intervención de Francia que impuso a Maximiliano eh, durante esa época eh, por el, el, la suspensión de pago de deuda de México hacia Francia Muchos países de, de Europa lo apoyaron. Eh, Estados Unidos, basándose en la, en la política Monroe, no, no hubo ese apoyo. Pero sí es importante señalar que durante esa época el intervencionismo militar y ocupar territorios era algo que se daba, pero al por mayor, ¿no? Entonces, cuando Benito Juárez eh, dice esta frase, estamos hablando. ...de que se está tratando de volver a instaurar la República en México... ...de que se está tratando de modernizar eh, México... ...y estamos saliendo de un intervencionismo físico. Entonces, creo que queda más que ad hoc esa frase durante esta época... ...y no sé si en algún momento Benito Juárez haya tenido la idea... ...de que pasado tantos, tantos años... Siga siendo tan válida como en ese tiempo. La no intervención, el, auto, el, auto, eh, el tener eh, la capacidad de elegir a nuestros gobiernos, de elegir eh, nuestro, como dijo Juan Manuel, nuestro, nuestro derecho a profesar alguna religión y los derechos eh, básicos que eh, nos garantiza la constitución en su artículo 5 de la Constitución de, de, Estados, de, de Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 5, nos eh, garantiza los derechos eh, básicos, así como eh, la ONU eh, garantiza los derechos básicos de los seres humanos. ¿no? Entonces, en este contexto, creo que eh, ya dando un, un, un pie, creo que es importante determinar o establecer que cada individuo tiene ese derecho de poder elegir tanto la religión pero sin afectar al prójimo. Como dijo Benito Juárez, entre individuos y entre naciones. Entonces, bueno, yo yo lo dejo hasta acá para darle la la voz. A
2: este, estaba me vino a la mente que qué niño de primaria, qué niño de primaria no creció en vez de tener héroes de los Avengers, los héroes que teníamos eran Benito Juárez, Miguel Hidalgo. ¿no? Este, de hecho, mi primer poema fue dedicado a, a Benito Juárez.
0: Digo, eso no quiere decir, este, decir que estemos muy viejos, ¿verdad?
2: ¿no? No, no. este, bueno, estaban inaugurando la escuela, la primaria. Bueno, este, pero fíjate qué curioso que este juego de palabras... Que hizo tan célebres y tan inmortales el Benito Juárez, el benemérito de las Américas. Tiene su origen casi un siglo atrás. Por este en, hay un libro que, que se llama este, en La Paz, este, en, algo así de permanente, La Paz por siempre, algo así una, una idea. Entonces de ahí que siempre hablan de la paz, de la armonía entre los individuos de las naciones más en, la, en las ciudades europeas pero como ustedes saben Benito Juárez es una, una persona que leía mucho y de ahí juntó ese juego de palabras y, y expresó el sentir que él tenía porque recordemos que él viene de una clase étnica, Oaxaca ¿Sí? y su paso, su crecimiento en su vida académica tuvo tropiezos, innumerables tropiezos Alcanzar la presidencia de la América, que igual era un constante conflicto de intereses políticos en ese tiempo. Entonces él se da cuenta de toda la situación que pasa el país, pasan los individuos. ¿sí? Este, y, y hace ese juego de palabras que, 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 que hasta la fecha son base y cimiento en México. Para eh, fortalecer los derechos fundamentales de las personas. Que estas, a su vez, conjuntadas, pues ya hacen una comunidad, una ciudad, un estado. Entonces, es, es importante a veces, este, no solo escuchamos, ah, es el respeto al derecho ajeno, es la paz, ¿no? pero tiene un contexto muy, muy, muy centralizado en lo que son las, los derechos fundamentales de las personas hasta la época.
0: Muy definido, Aquella, ¿no? Por eso comentaba que, que, que tiene mucha implicación, no nada más es, es aprenderse y memorizársela. Correcto. Cuando realmente no la entendemos en, en muchas ocasiones, ¿no? Y, y esto me llevaría a, a, a preguntar, Roger, tú que eres abogado, licenciado en Derecho, ¿en dónde están establecidos nuestros derechos? Porque al final, el respeto al derecho ajeno, pues se basa precisamente en conocer nuestros derechos.
2: Sí, sí, vamos a, vamos a ponernos en la época moderna, ¿sí? este... Tenemos este, los derechos nacen a, a través de un documento, una carta magna sobre derechos humanos, este, con varios tratados, los pactos de San José de Costa Rica, que estos a su vez obligan a los estados, a los países, a implantarlos en sus propios estados. ¿no? Por ejemplo, nuestra Constitución, como bien dice el compañero, el artículo 5, pero el artículo primero es el fundamento, la base, el inicio, pero que maneja derechos y garantías. Pero la última reforma, ¿no? La de sí, la última reforma del 2021. La Pero no hay que confundir derechos con garantías. ¿Sí? Los derechos son los que tenemos a partir del nacimiento: derecho a la vida, a la salud, al desarrollo económico, a la educación, todo lo que podamos ver a nuestro alrededor. Y las garantías lo proporciona el Estado para que esos derechos se puedan cumplir. Okay. Van a la mano. ¿Sí? Eh, y hasta nuestra, en nuestro sistema administrativo en el municipio, nuestra ley de administración, también hay derechos para nosotros. O sea, en las escuelas también tenemos derechos. O sea, entonces el, 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 lo que nos da el derecho a nosotros es todo. El núcleo familiar, las constituciones políticas, los tratados internacionales, la carta magna que se que Imagino esto a nivel internacional.
0: Ok, ok. Adelante, Robert.
1: Sí, yo creo que eh, esto es parte fundamental, ¿no? El hecho de diferenciar derechos y garantías. Creo que, como bien mencionamos, la frase todo el mundo la sabe, ¿no? Todo el mundo la repite y la esgrime. Más sin embargo, muchísimos, y me incluyo, no conozco totalmente mis derechos. ¿No? Entonces, ¿cómo podemos exigir algo que no conocemos? ¿No? Entonces, allá empieza igual, ¿no? O sea, te pueden enseñar la frase, quién la dijo, cuándo la dijo, eh, puedes investigar el contexto, etcétera, pero realmente sabemos cuáles son nuestros derechos. Creo que muchos no lo sabemos. Quizás conozcamos a algunos, pero no todos. Y allá empieza a haber, eh, eh, ahora sí que es donde empieza a trastabillar o empieza a haber una deficiencia. Porque, ¿cómo podemos exigir algo de lo que no eh, tenemos conocimiento pre pleno? ¿no? O sea, ¿cómo vamos a decir? Es que están violentando mis derechos. ¿Y cuáles son tus derechos? Ah, si no lo sabes, entonces, desde allá empieza a haber una deficiencia por parte de la sociedad. ¿Culpa de quién es? podemos decir que la, la no hubo buena educación en la escuela, etcétera, pero también eh, hace falta una, un, un acto de, de concientización y decir, no todo me lo tiene que dar el Estado, la escuela o la familia, soy un ser pensante, tengo libre albedrío y como tal tengo que investigar y tengo que, eh, ahora sí que conocer para poder exigir y para poder eh, respetar, ¿no? Entonces, creo que de, por allá empieza igual a haber eh, algo interesante, ¿no? Porque no, 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 no podemos exigir o no podemos pedir algo que desconocemos.
2: Ahorita me viene a la mente una anécdota. Este, eh, la deficiencia y el respetar. Fíjate. Dice... Eh, el una convocatoria de una empresa de gobierno con tal de que obtengas la licitación para que me des el servicio tienes que presentarme eh, altas de lims que demuestren que tienes trabajadores con discapacidad ¿Sí? el estado está cumpliendo ¿sí? pero la persona que lo recibe oye pero yo no tengo personas con discapacidad y ni menos les estoy pagando seguro bueno que hay una deficiencia terrible porque ante el Estado con las propias leyes que nos rigen todas las personas son iguales sea raza, color, capacidad discapacidad, ¿cómo es posible que anteponga anteponga ante algo que esta persona, ya la estoy señalando como una persona diferente con discapacidad? Estoy prejuzgando estoy prejuzgando, uh -huh. el Estado lo está haciendo porque el Estado está imponiendo esa convocatoria y yo o la persona que recibe ese dato dice, oye, pues si yo no tengo empleados me estás a mí cortando mi libertad de poder sí, para que participar porque no tengo entonces entra el valor que comentabas este, Alberto, de uno mismo como persona no necesito que el Estado me diga que yo tengo que incluir a personas con discapacidad ¿sí? y ni el Estado me tiene que decir que lo tengo que incluir uh -huh. ya es algo del valor personal del control, de nosotros mismos de poderlo realizar y poderlo llevar a
0: cabo día a día. Okay. por cuestiones de tiempo vamos a hacer un corte eh, continuamos eh, en, en, en la siguiente sesión. No olviden suscribirse a mi canal y activar sus notificaciones para que no se pierdan nuestros siguientes videos. Soy Manuel Medina y me despido no sin antes recordarles que si pretendes lograr un verdadero cambio, empieza por cambiarte a ti mismo. Evoluciona. Les envío un abrazo fraterno desde Chetumal, Quintana Roo. Hasta pronto.